0: Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Eh, disculpen que grave esta hora, que sea tan tarde y que se suba tan tarde. Ya saben, el día de hoy vamos a hablar sobre la fiebre y nos vamos a basar en la sección 2 de la, las alteraciones de la temperatura corporal. Esto del Principios de Medicina Interna de Harrison, la edición número 19. Este capítulo está escrito por Charles A. Dinanello y Ruben Polat. El control de la temperatura corporal es una función del hipotálamo. Tanto las neuronas de su porción anterior peóptica como las de la porción posterior reciben dos tipos de señales. Una procedente de los receptores de calor y frío que llega por los nervios periféricos y otra de la temperatura de la sangre que riega la región. Estos tipos de señales se integran en el centro termorregulador del hipotálamo para mantener la temperatura normal. En un ambiente neutro, el metabolismo humano produce siempre más calor del necesario para mantener la temperatura corporal central entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. En condiciones normales y a pesar de las variaciones ambientales, el organismo mantiene la temperatura normal porque el centro termorregulador hipotalámico equilibra el exceso de producción de calor derivado de la actividad metabólica en los músculos y el hígado con la pérdida de calor producida a partir de la piel y los pulmones. Según estudios realizados en personas sanas de 18 a 40 años de edad, la temperatura bucal media es de 36.8 más menos 4 grados centígrados con niveles mínimos a las 6 de la mañana y máximos a las 4, de 4 a 6 de la tarde. La temperatura bucal normal es de 32.7 grados centígrados a las 6 de la mañana y 37.7 grados a las 4 de la tarde. Estos valores corresponden al percentil 99 de las personas sanas. Según los resultados de estos estudios, debe definirse como fiebre una temperatura matutina superior a 37.2 grados centígrados o definiría una temperatura vespertina superior a 37.7 grados centígrados. La variación diaria normal típica de la temperatura es de 0.5 grados centígrados, sin embargo, en algunas personas en fase de recuperación de la enfermedad febril, esta variación diaria puede llegar a ser incluso de 1 grado. Durante una enfermedad febril, la variación diurna se mantiene, pero en niveles más altos, febriles. La variación las variaciones diarias de la temperatura al parecer son fijas al comienzo de la niñez. Por el contrario, algunos ancianos tienen una menor capacidad de presentar fiebre y muestran solo un incremento mínimo de temperatura, incluso en infecciones graves. La temperatura rectal suele ser 0.4 grados centígrados mayor que la bucal. Es probable que estas lecturas bucales más bajas se atribuyan a la respiración bucal, factor ante todo importante en los pacientes con infecciones respiratorias y respiración rápida. La temperatura, esofágica baja refleja, con mayor exactitud, la temperatura esofágica baja refleja con mayor exactitud la temperatura central. Los termómetros de la membrana timpánica miden la energía calórica radiante de la membrana timpánica y del conducto auditivo vecino y muestran valores absolutos, en eh, modo no ajustado o valores calculados de forma automática, aparte de los valores absolutos con base en nanogramas que relacionan la energía radiante medida con la temperatura central real obtenida en estudios clínicos. Es lo que le conocemos como modo ajustado. Estas mediciones, aunque cómodas, pueden ser más variables que las obtenidas de manera directa en la boca o el recto. Los estudios efectuados en adultos demuestran que las lecturas son más bajas en los termómetros de la membrana timpánica de modo no ajustado que con lo que de modo ajustado, que, que, con, el modo de modo ajust que con el modo ajustado. Los primeros tienen valores 0.8 centígrados inferiores a los obtenidos en el recto. Durante la edad febril, la temperatura matutina de la mujer suele ser menor en las dos semanas anteriores a la ovulación, luego aumenta a unos 0.6 grados centígrados con la ovulación y permanece en ese valor hasta que se produce la menstruación. La temperatura corporal puede elevarse en el estado pospandrial. El embarazo y las disfunciones endócrinas también afectan la temperatura corporal. fiebre e hipertermia la fiebre es un aumento de la temperatura corporal que supera la presión de área normal y se produce en combinación con un incremento del punto de ajuste hipotalámico, por ejemplo, de 37 a 39 grados centígrados. Esta desviación del punto de ajuste desde un nivel eh, normotérmico a otro febril es muy similar al reajuste de un termostato casero a un nivel más alto con el fin de aumentar la temperatura ambiental de una habitación. Una vez que el punto de ajuste hipotalámico se eleva, las neuronas del centro vasomotor se activan y comienza la vasoconstricción. Esta la observa primero el individuo en las manos y los pies. La desviación de la sangre que se aparta de la periferia o los órganos internos determina en esencia una disminución de la pérdida de calor de por la piel y el paciente siente frío. En la mayor parte de los casos, la temperatura corporal aumenta de 1 a 2 grados centígrados. En este momento puede presentarse temblor que hace que los músculos aumenten la producción de calor. Sin embargo, si los mecanismos de conservación de calor son suficientes para aumentar la temperatura de la sangre, este temblor no será necesario. La producción calórica por mecanismos químicos sin contracción por parte del hígado también contribuye a incrementar la temperatura central. En los seres humanos, los ajustes conductuales como colocarse más ropas o mantas ayudan a aumentar la temperatura corporal al disminuir la pérdida calórica. Los procesos de conservación de, como vasoconstricción y producción escalofrío, aumentan la actividad metabólica el calor se mantiene hasta que la temperatura de la sangre que baña las neuronas hipotálmicas se adapta a la nueva situación del termostato. Una vez alcanzado este punto, el hipotálamo mantiene la temperatura en un nivel febril mediante los mismos mecanismos de equilibrio de calor que tienen lugar, donde el estado, que tienen lugar en el estado afebril. Cuando el punto de ajuste hipotalámico vuelve a su ajuste más bajo porque disminuye la concentración de pirógenos o por la administración de antipiréticos, se inician los procesos de pérdida de calor mediante vasodilatación y sudoración. La pérdida de calor por medio de la sudoración y la vasodilatación continúa hasta que la temperatura de la sangre del hipotálamo se acopla al punto de fijación más bajo. Cambios conductuales como quitarse prendas de vestir facilita la pérdida calórica se le denomina hiperpirexia a la fiebre superior a 41.5 grados centígrados. Esta fiebre extraordinariamente alta puede presentarse en pacientes con infecciones graves, pero lo más frecuente es que se observe en enfermos con hemorragias del sistema nervioso central. Antes de la era de los antibióticos, la fiebre secundaria a diversas enfermedades infecciosas rara vez superaba los 41.1 grados centígrados. Se ha propuesto que este techo térmico natural dependería de la formación de neuropéptidos que actuarían como antipiréticos centrales. En algunos casos raros, el punto de ajuste hipotalámico se eleva a causa de traumatismos, hemorragias o tumores locales o por una alteración funcional intrínseca del hipotálamo. A veces se utiliza el término fiebre hipotalámica para aludir a los incrementos de la temperatura causados por alteraciones de la función hipotalámica. Sin embargo, la temperatura corporal de la mayoría de los pacientes con lesión hipotalámica es subnormal en lugar de supranormal. Muchas personas con incremento térmico tienen fiebre, pero hay circunstancias en las que el aumento de la temperatura no constituye fiebre sino hipertermia, es decir, el golpe de calor. Dicho, signico, dicho signo se caracteriza por, incremento, por el incremento no controlado de la temperatura corporal que rebasa la capacidad del organismo para perder calor. No cambia el punto de ajuste de la función del centro termorregulador del hipotálamo. A diferencia de la fiebre que surge durante infecciones, en la hipertermia no participan moléculas pirógenas. La exposición al calor exógeno y la producción de calor endógeno son los dos mecanismos por los que la hipertermia puede dar lugar a temperaturas internas peligrosamente altas. La producción excesiva de calor puede producir hipertermias con gran facilidad, pese al control fisiológico y conductual de la temperatura corporal. Por ejemplo, el trabajo o el ejercicio en ambientes cálidos puede generar calor a una velocidad superior a la que puede perderse a través de los mecanismos periféricos. Para una revisión más detallada de la hipertermia, va a ser el capítulo 479e. Es importante distinguir entre fiebre e hipertermia, ya que esta última puede ser pu muy pronto letal y es característico que no responda a los antipiéticos. Sin embargo, en una situación de urgencia es difícil hacer tal diferenciación. En el caso de la septicemia sistémica, la fiebre, hiperpirexia, puede tener comienzo rápido y las temperaturas rebasar los 40.5 grados centígrados. La hipertermia suele diagnosticarse con base en los hechos que ocurrieron poco antes de que aumentara la temperatura central, por ejemplo, la exposición al calor o administración de fármacos que interfieren en la termorregulación. En individuos con síndrome de golpe de calor y en los que reciben fármacos que bloquean la sudoración, la piel está caliente pero seca, en tanto que en la fiebre la piel puede estar fría como consecuencia de la vasoconstricción. En la hipertermia, los antipiréticos no reducen el incremento término, en tanto que en la fiebre, incluso en la hiperpirexia, las dosis adecuadas del ácido acetal o de, acet de acetaminofen para nosotros, paracetamol, disminuye en forma moderada la temperatura corporal. Patogenia de la fiebre. Pirógenos. El término pirógeno del fuero fuego se usa para aludir a cualquier sustancia productora de fiebre. Los pirógenos exógenos proceden del entorno exterior del paciente. Casi todos son productos microbianos, toxinas o microorganismos completos, incluidos los virus. El ejemplo clásico de pirógeno exógeno es la endotoxina de tipo lipopolisacárido producida por todas las bacterias gram-negativas. Entre los productos pirógenos de los microorganismos gran positivos están las enterotoxinas de Staphylococcus aureus y las toxinas de los estreptococos del grupo A y B, llamadas también superantígenos. Una toxina estafilocóxica de importancia clínica es la que poseen algunas cepas de Staphylococcus aureus obtenidas de individuos con síndrome de choque tóxico. Dichos productos de estafilococos y estreptococos causan fiebre en animales de experimentación cuando se les inyecta por la vena en concentraciones de 1 a 10 microgramos por kilogramo. La endotoxina es una molécula fuertemente pirogena en los seres humanos, y si se inyecta en una dosis de 2 a 3 nanogramos por kilogramo voluntarios por la vena, produce fiebre, leucocitosis y proteínas de fase aguda y, por lo regular, síntomas de malestar general. Citosinas pirógenas. Las citocinas son proteínas pequeñas con un peso molecular de 10.000 a 20.000 Daltons que regulan los procesos inmunitarios, inflamatorios y hematopoyéticos. Por ejemplo, la leucocitosis con neutrofilia absoluta en respuesta a la infección grave resulta de la acción de la interleucina 1 y la interleucina 6. Algunas citocinas también originan fiebre. En el pasado se les conocía como pirógenos endógenos y ahora tienen el nombre de citocinas pirógenas. Estas incluyen la interleucina 1 y la 6 y el factor de necrosis tumoral, el TNF, tumor necrosis factor y el factor, de neuro, y el factor neutrofí, neurotrófico ciliar, CNTF, un miembro de la familia de la interlucina 6. Los interferones, sobre todo el interferón alfa, también son citocinas pirógenas. La fiebre, es el efecto colateral sobresaliente de la in, del interferón alfa, usado como tratamiento para la hepatitis. Cada citocina pirógena está codificada por un gen independiente y se ha demostrado que cada citocina pirógena ocasiona fiebre en animales de laboratorio, de laboratorio y personas. Cuando se inyecta a seres humanos, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral causan fiebre incluso en dosis pequeñas, de 10 a 100 nanogramos por kilogramo. Por el contrario, en lo que se refiere a la interleucina 6, se necesitan dosis, una dosis de una a 10 microgramos para que surja la fiebre. La síntesis y la liberación de las citocinas pirógenas depende de la inducción de una amplia variedad de pirógenos exógenos que en su mayor parte proceden de fuentes bacterianas o fúngicas reconocibles. Sin embargo, en ausencia de infecciones microbianas, la fiebre puede ser una manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, los procesos inflamatorios, los traumatismos, la necrosis del tejido, los complejos antígeno-anticuerpo pueden inducir la producción de interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interlucina 6, o de, o de todas ellas que... de tanto de manera individual como combinada, hacen que el hipotálamo eleve el punto de ajuste hasta niveles febriles. Elevación del punto de ajuste hipotalámico por las citocinas. Ok, vamos a ver. Durante la fiebre, los niveles de prostaglandina E... PGE2, ascienden en el tejido hipotalámico y en el tercer ventrículo cerebral. La concentración de prostaglandina E2 alcanza su máximo valor en los órganos vasculares circunventriculares de la lámina terminal, que son las redes de capilares de gran calibre situadas en torno a los centros reguladores hipotalámicos. La, de, la destrucción de estos órganos reduce la capacidad de los pirógenos para producir fiebre. Sin embargo, en la mayor parte de los estudios animales no fue posible demostrar que las citocinas pirógenas pasen de la circulación al propio encéfalo, por eso parece que tanto los pirógenos exógenos como los endógenos actúan en el endotelio de estos capilares y que esta interacción es el primer paso de la producción de la fiebre, es decir, el aumento del punto de ajuste en niveles febriles. Las células mieloides y endoteliales son los tipos celulares primarios que producen citocinas pirógenas. Estas, la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral pasan a la circulación general, aunque los efectos generales de estas citocinas circulantes provocan el desarrollo de fiebre por la síntesis de prostaglandina E2, también inducen la formación de esta última en los tejidos periféricos. El aumento de la prostaglandina E2 en la periferia es la causa de mialgias y artralgias inespecíficas que a menudo acompañan a la fiebre. Según expertos, parte de esta prostaglandina E2 sistémica no es destruida por el pulmón y llega al hipotálamo a través de la sangre de la carótida interna. Sin embargo, y la inducción de la prostaglandina E2 en el encéfalo, la, en el encéfalo, la que inicia el proceso de elevación. Okay, sin embargo, es la inducción de la prostaglandina E2 en el encéfalo, la que inicia la producción de elevación del punto de ajuste hipotalámico para la temperatura central. Hay cuatro receptores de prostaglandina E2 y cada uno estimula a la célula de una forma distinta. De los cuatro, el tercero, EP3, resulta esencial para la fiebre. Cuando el gen de este receptor falta en el ratón, la inyección de entelucina 1 o la endotoxina no provoca fiebre. La deleción de estos demás genes de los receptores de prostaglandina E2 no produce efecto alguno del mecanismo de la fiebre. Aunque la prostaglandina E2 resulta esencial para la fiebre, esta sustancia no es un neurotransmisor, más bien su liberación en el lado encefálico del endotelio hipotrámico estimula el receptor de prostaglandina E2 de las células clieles, lo que se traduce en una rápida liberación de 5 adenosina, AMP cíclico, que sí es un neurotransmisor. La liberación del AMP cíclico por las células gliales activa las terminales neuronales del centro termorregulador que se extienden hacia el interior de la zona. Parece que la liberación del AMP cíclico es la causa de los cambios del punto de ajuste hipotalámico, bien por vía directa o por vía indirecta al inducir la liberación de neurotransmisores. En el endotelio hipotalámico se identifican receptores característicos de productos microbianos. Los receptores en cuestión reciben el nombre de receptores tipo TOL y son similares en muchos sentidos a los receptores de interleucina 1. Los receptores de interleucina 1 y los tipos TOL comparten el mismo, el, comparten el mismo mecanismo de transducción de señal. Por tanto, la activación directa de estos, receptor, de estos receptores también hace que se produzca prostaglandina E2 y fiebre. Producción de citocinas en el sistema nervioso central las citocinas que se producen en el encéfalo contribuyen a la hiper, hiperpirexia que ocurre en caso de hemorragia, traumatismo e infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones virales del sistema nervioso central activan la producción micro, microclial y tal vez neuronal de interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. En los animales de experimentación, las concentraciones de citocinas necesarias para producir fiebre son varios órdenes de magnitud inferiores cuando se inyectan directamente en el encéfalo los ventrículos cerebrales que cuando se inyectan por vía Por tanto, las citocinas producidas en el sistema nervioso central pueden aumentar el punto de ajuste del hipotálamo, lo cual evita a los órganos circunventriculares. Las citocinas del sistema nervioso central podrían ser las causantes de la hiperpirexia vinculada a las hemorragias, los traumatismos o las infecciones del sistema nervioso central. Tratamiento. Decisión de tratar la fiebre. Casi todas las fiebres surgen en caso de infecciones que se den por sí solas, como las virosis comunes. En dichos casos no está contraindicado el uso antiperético. No hay pruebas clínicas significativas de que tal tipo de fármacos retrasen la resolución de las infecciones virales o bacterianas. Ni hay datos de que la fiebre facilite la recuperación después de infección o actúe como un complemento del sistema inmunitario. En resumen, el tratamiento sistemático de la fiebre y los síntomas que produce con antipiréticos no es dañino ni disminuye la rapidez con, con la que se resuelven las infecciones virales y bacterianas frecuentes. Sin embargo, en las infecciones, sin embargo, en las infecciones bacterianas el hecho de no usar antipiréticos a veces permite valorar la, efic ef valorar la eficacia de algún antibiótico. Uh, particular en especial en caso de que no se haya logrado identificar el microorganismo patógeno en el cultivo. El empleo habitual de antiperéticos puede disimular alguna infección bacteriana maltratada. Ah, perdonen. En algunos casos, el hecho de no administrar antipiléticos puede facilitar el diagnóstico de un cuadro febril poco común. En casos de fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis, algunas fiebres inducidas por fármacos y fiebres simuladas, se produce una disociación entre el pulso y la temperatura, de relativa. En los recién nacidos, los ancianos, los pacientes con insuficiencia renal crónica y los que reciben glucocorticoides, las infecciones pueden no acompañarse de fiebre. En el choque séptico se observa hipotermia. Algunas infecciones tienen evoluciones características en los que los episodios febriles están separados por lapsos en que hay temperatura normal. Por ejemplo, Plasmodium vivax origina fiebre cada tres días, en tanto que el Plasmodium malara malarae lo hace cada cuatro. Otras fiebres re residivantes son las que surgen con infecciones por Borrelia, en los que se observa un, lazo de fiebre, un lapso de fiebre durante días, seguido de un periodo febril de varios días y otro de días de residiva de la fiebre. En el caso del modelo de Pell-Epstein, Pel después de fiebre que dura 3 a 10 días, se observan periodos febriles de igual duración. Del modelo anterior puede ser el característico de la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas. En la neutropenia clínica, la fiebre se presenta cada 21 días y acompaña a la neutropenia. No se advierte la periodicidad de la fiebre en individuos con fiebre mediterránea familiar. Sin embargo, en dichos pacientes, estos patrones no tienen ninguna utilidad diagnóstica o está es escasa en comparación con los análisis de laboratorio específicos y rápidos. Tratamiento con anticitonicinas para reducir la fiebre en las enfermedades autoinmunitarias y autoinflamatorias. Se documenta la fiebre residivante en, algún momento, residivante en algún momento en la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias y casi en todas las enfermedades autoinflamatorias, aunque la fiebre también puede ser una... Eh, manifestación de enfermedades autoinmunitarias, las fiebres residivantes son características de las enfermedades autoinflamatorias, incluida la enfermedad Stilt del adulto y juvenil, la fiebre mediterna familiar y el síndrome de hiperinmunoglobulina D. Además de las fiebres residivantes, la neutrofila y la inflamación de las celosas caracterizan a las enfermedades autoinflamatorias. La fiebre que acompaña a estas enfermedades disminuye de manera impresionante cuando se bloquea la actividad de la interlucina 1-beta. Por tanto, las anticitoninas, anticitocinas reducen la fiebre en enfermedades autoinmunitarias y autoinflamatorias. A pesar de que las fiebres de este tipo de enfermedades son mediadas por la interleucina 1-b, los pacientes también mejoran con antipiréticos. Mecanismo de acción de los antipiréticos. La disminución de la fiebre al bajar el punto de ajuste hipotalámico que mostró elevación está en función directa de la disminución de los nive niveles de prostaglandina E2 en el centro termorregulador. La síntesis de prostaglandina E2 depende de la enzima ciclooxigenasa que se expresa de forma constitutiva. El sustrato para la ciclooxigenasa es el ácido araquidónico liberado por la membrana celular y es esta liberación el paso limitador para la síntesis de aquella. Por tanto, los inhibidores de la ciclooxigenasa son antipiréticos potentes. La potencia antipirética de diversos fármacos guarda una relación directa con la inhibición de la ciclooxigenasa cerebral que producen. El acitomenofeno o paracetamol es un débil inhibidor de la ciclooxigenasa en el tejido periférico, por lo que su actividad antiinflamatoria es escasa. Sin embargo, en el encéfalo el sistema del citocromo P450 lo oxida y esta forma oxidada inhibe la activación de la ciclooxigenasa. Además, en el encefalo de inhibición de otra enzima, la COX-3, la ciclooxigenasa 3 por parte del acetaminofeno podría explicar el efecto antipirético de este último. Sin embargo, la ciclooxigenasa 3 no se detecta fuera del sistema nervioso central. La actividad reductora de la fiebre en el ser humano es similar para el ácido acetalicílico y el acetaminofeno administrados por vía oral. Los antiinflamatorios no esteroideos, en site, este, antiinflamatorios no esteroideos, o AINES, los conozco como AINES, eh, como el ibuprofeno e inhibidores específicos de la ciclooxigenasa A2 eh, también son excelentes antipiéticos. El tratamiento prolongado con dosis altas de antipiéticos como el ácido acetalcílico o los eh, AINES usados en la artritis no reduce la temperatura central normal del organismo, por lo que parece que la prostaglandina E2 no desempeña función alguna en la termorregulación normal. Como antipolíticos eficaces, los glucocorticoides actúan en dos niveles. En primer lugar, y al igual que los inhibidores de la ciclooxigenasa, se reducen la síntesis de prostaglandina 2 al oponerse a la actividad de la fosfolipasa A2, necesaria para la liberación del ácido araquidónico de la membrana celular. En segundo lugar, bloquean la transcripción del RNA mensajero de, la de las citocinas pirógenas. Las escasas pruebas de experimentos indican que el ibuprofeno y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 disminuyen la producción de la interleucina 6 inducida por la inter interleucina 1 y pueden contribuir a la actividad antipirética de los AINES. Los objetivos del tratamiento de la fiebre consisten, en primer lugar, en bajar el punto de ajuste hipotalámico que ha aumentado y, en segundo, facilitar la pérdida de calor. La reducción de la fiebre con antipiréticos favorece el alivio de otros síntomas generales como la cefalea, las mielgias y las artralgias. El ácido, el ácido acetalicílico y los aines por oral, reducen de manera eficaz la fiebre, pero pueden dañar las plaquetas y el tubo digestivo. Por tanto, se prefiere el acetaminofeno como antipirético. En los niños se debe utilizar el acetaminofeno o el ibuprofeno por vía viral porque el ácido acetilsalicílico aumenta el riesgo de síndrome de Reye. Si el paciente no puede tomar antipiáticos orales, se puede administrar preparados para parenterales de AINES y supositorios rectales de diversos antipiáticos. Es muy conveniente el tratamiento de la fibra en algunos pacientes. La fibra aumenta la necesidad de oxígeno, es decir, por cada 1 grado centígrado que rebasen los 37 grados centígrados, hay un aumento de 13% en el consumo de oxígeno y puede agravar el estado de los pacientes con alteraciones preexistentes de la función cardíaca, pulmonar o del sistema nervioso central. En los niños con antecedentes de convulsiones febriles o no febriles, es necesario el tratamiento enérgico para reducir la fiebre. Sin embargo, no está claro lo que desencadena las convulsiones febriles y no existe ninguna correlación entre la elevación absoluta de la temperatura y el inicio de una convulsión febril en niños susceptibles. En la hiperpirexia, el uso de mantas frías facilita la reducción de la temperatura. Sin embargo, estas no se deben usar sin antipiréticos orales. En aquellos pacientes con hiperpirexia por enfermedades o traumatismos del sistema nervioso central, por ejemplo, una hemorragia del sistema nervioso central, la reducción de la temperatura central mitiga los efectos nocivos que el aumento de la temperatura ejerce sobre el encéfalo. Y eso sería todo. En el siguiente episodio hablaremos de la fiebre y el exantema. Vaya, fue un capítulo largo.